2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Số doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất tăng, kinh tế khởi sắc giúp thu ngân sách quý 1 tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh triển khai bình ổn giá nhiều mặt hàng thiết yếu. Mưa lũ bất thường tại một số tỉnh miền Trung làm hai người chết, một người mất tích. Hàng chục nghìn hecta lúa hoa màu chìm trong nước lũ, hàng trăm cây thuyền bị chìm. Châu Âu chấp nhận rủi ro quyết không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rút. Trong khi đó, người dân Đức đã đổ xô đi tích chữ máy sửa thay thế do lo ngại thiếu khí đốt. Các bên tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tháng bắt đầu từ ngày hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, nghị quyết 128 của Chính phủ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện quy định của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn trên địa bàn thành phố. Phóng viên Thanh Hà đưa tin.
3: Đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến của thành ủy Đà Nẵng về những phương án tháo gỡ khó khăn, khôi phục kinh tế khi thực hiện trạng thái bình thường mới. Ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho biết, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, đất nước mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt là cơ hội để các địa phương khôi phục kinh tế. Đoàn công tác dành thời gian lắng nghe ý kiến của lãnh đạo thành phố về việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết 43 của Quốc hội nghười biết một khay tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát các hiệu quả dịch bệnh Covid-19 nhắc là việc tháo gỡ việc tiếp cận huy động phân bổ triển khai giải ngân kể cả việc tận dụng gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng như thế nào thành phố đề xuất gì với trung ương đây là những cơ sở để hội đồng lý luận trung ương tham mưu kiến nghị với bộ chính trị ban bí thư tại các hội nghị trung ương sắp tới ông nguyễn xuân thắng nêu rõ nhiệm kỳ này bộ chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11 khóa 12 và kết luận trung ương lần này để mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn đảng nhưng toàn diện hơn, quyết liệt hơn, không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống từ diễn biến từ chủ hóa mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có những diễn biến về tư tưởng chính trị, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.
4: Ban chỉ đạo trung ương đặt ra nó là về trọng tham nhũng là bây giờ thêm cái tiêu cực mà cái tiêu cực này là nó rất là nhiều nội dung rộng và các lĩnh vực thì trong đó có công tác về cán bộ vừa rồi các đồng chí cũng thấy đó, các cái kết luận vừa rồi của ủy ban kiểm tra xử lý cán bộ chúng ta trong phòng chống dịch như thế, trong việc thao túng thị trường chứng khoán như thế, trong cái báo sạch như vậy để chúng ta thấy được rằng là nếu mà không kịp thời thì cái hệ lụy về mặt xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, đối với nhà nước ta như thế nào.
3: ông nguyễn ừ xuân thắng đề nghị ban tổ chức thành ủy phải có kế hoạch rõ hơn về công tác phối hợp với học viện chính trị khu vực 3 học viện chính trị quốc gia hồ chí minh để xây dựng các lớp đào tạo cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị. Hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị do trường chính trị thành phố thực hiện.
2: Tối qua, tại làng văn hóa Nà Tông ở xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, diễn ra lễ khai mạc năm du lịch tuyên quang 2022 với chủ đề Du lịch tuyên quang an toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn. Sự kiện nhằm kích cầu du lịch trong bối cảnh cả nước chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ giữa tháng 3 vừa qua. Tin của phóng viên Huyền Trang.
5: Mở màn năm du lịch Tuyên Quang 2022 là lễ hội khinh khí cầu quốc tế. Tuyên Quang lần thứ nhất diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 với sự tham gia của hơn 20 khinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và đội chủ nhà Việt Nam. Ngoài ra, năm nay tỉnh Tuyên Quang còn tổ chức chuỗi hoạt động với nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch độc đáo như giải, đua thuyền, kayak, mở rộng, lễ hội nhảy lửa của người Pa Thèn, và các tour trải nghiệm tham quan rừng nguyên sinh, hang động, thác nước, ngắm hoa lê, hoa mộc miên, cắm trại, săn mây, khám phá làng văn hóa du lịch cộng đồng. Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông, kỳ vọng du lịch tuyên quang ngày càng có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để tăng cường thu hút du khách quốc tế.
0: Những doanh nghiệp ở Sài Gòn chúng tôi thì cũng rất là muốn là có những sản phẩm mới đến Tuyên Quang thì ngoài cái thúc đẩy giữa các doanh nghiệp ở trong các câu lạc bộ lưu hành cũng như là tự thân của các doanh nghiệp quảng cáo thì ngoài những cái sản phẩm miền Bắc quen thuộc như là Hà Nội, Hạ Long hoặc là Hà Nội, Sapa hoặc là một số tỉnh đã phát triển rất là tốt thì tôi nghĩ rằng những cái tỉnh ở phía Đông Bắc và Tây Bắc kết hợp lại với nhau thì nó sẽ có những sản phẩm nó cũng vừa phải và phù hợp cho nhu cầu của họ. Còn những cái tỉnh ở xa bằng đường bay thì với cái chi phí hợp tác với hàng không Việt Nam Airlines, Việt Z, hoặc Mưu, thì chúng tôi sẽ xin được những cái giá đoàn tốt để nó đối tượng khách họ có nhiều
3: sự lựa chọn.
2: Theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ hôm nay, người lao động được làm thêm không quá 60 giờ một tháng và tối đa 300 giờ một năm. Việc tăng số giờ làm thêm không chỉ giúp doanh nghiệp có cơ hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động để trang trải cuộc sống trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mặc dù pháp luật cho phép tăng số giờ làm thêm nhưng người sử dụng lao động chỉ được tuyển dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động. Ông Lê Đình Quang, phó trưởng ban chính sách pháp luật tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng
0: hiện nay thì theo quy định của pháp luật làm thêm giờ thì được quy định thấp nhất vào ngày thường thì bằng 150 phần trăm, vào ngày nghỉ hàng tuần thì được ít nhất là phải bằng hai trăm phần trăm và vào cái ngày nghỉ có hưởng lương ngày nghỉ lễ Tết thì ít nhất là ba trăm phần trăm. Thì có thể nói là đây là một tỷ lệ mà chúng ta cũng được tính đến cái lợi ích của người lao động. Khi phi động làm thêm giờ thì người sử dụng lao động phải quan tâm để có những cái lợi ích, điều kiện lao động thuận lợi cho người lao động. Khi họ làm thêm giờ để đảm bảo sức khỏe cho họ thì đấy cũng là một cái hình thức để nâng cao thu nhập khi mà làm thêm.
2: Từ hôm nay thành phố Hồ Chí Minh triển khai bình ổn giá nhiều mặt hàng thiết yếu ngoài một số mặt hàng như là trứng da cầm thì da cầm tăng giá bán thì nhóm hàng gạo thịt lợn đường vẫn giữ ở mức giá cũ
5: theo sở tài chính hiện giá bán lẻ thịt gà trứng da cầm trong chương trình bình ổn tại thành phố Hồ Chí Minh tăng từ bảy đến mười so với năm ngoái sau tăng giá trứng da cầm tăng từ sáu đến bảy ở mức hai mươi đồng 10 quả trứng gà ba mươi năm quả trứng vịt trong khi đó, giá bán lẻ tại một số cửa hàng, điểm bán không thuộc hệ thống bình ổn giá dao động từ 35-40.000 đến 40.000 đồng 10 quả trứng vịt, 29-34.000 đến 34.000 đồng 10 quả trứng gà. Riêng các loại thịt da cầm, thịt lợn vẫn giữ ở mức cũ. Nhiều nhóm hàng hóa thiết yêu khác cũng tiếp tục được các doanh nghiệp cam kết duy trì mức giá ổn định để hỗ trợ người tiêu dùng từ nay đến cuối năm. Ví dụ như nhóm mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19, hàng dược phẩm thiết yếu, hàng mặt hàng phục vụ mua khai trường như sách vở, đồ dùng học tập đều giảm từ 10 đến
2: 12%. Tổng Cục Thuế cho biết quý 1 này tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 389.300 tỷ đồng, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoại.
5: Theo Tổng Cục Thuế, thu ngân sách quý 1 này đạt khá là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp phục, Các chính sách hỗ trợ của chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt. Các doanh nghiệp đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động. Khu vực dịch vụ trong quý I cũng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn và mức tăng tổng tăng giá trị tăng thêm của quý I có thể kể đến như hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, ngành vận tải, kho bãi, ngành bán buôn và bán lẻ và ngành du lịch.
2: Công ty IMP Bellstar, một doanh nghiệp Mỹ vừa quyết định đầu tư làm kho siêu loại lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Bà Địa Vũng Tàu với trị giá 300-500 đến 500 triệu đô la Mỹ, tin của phóng viên Lưu Sơn.
6: Việc công ty EMP Belstar lựa chọn Bà Địa Vũng Tàu để đầu tư vì địa phương có vị trí địa lý thuận lợi là cửa ngõ giao thương quốc tế, kết nối hệ thống cảng vận tải hàng hóa trên thế giới là đầu mối thông thương toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để thực hiện được dự án, IMB Belstar dự kiến sẽ liên kết với tổng công ty khí Việt Nam, BBgas và công ty cổ phần Tam Thắng để triển khai thực hiện dự án kho siêu lạnh âm 80 độ sử dụng công nghệ làm lạnh bằng LNG tại thị xã Phú Mỹ với tổng mức đầu tư từ 300 đến 500 triệu đô la Mỹ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh dự án kho siêu lạnh này nếu đầu tư tại địa phương sẽ rất phù hợp với trọng tâm phát triển kinh tế cũng như quy hoạch phát triển logic của tỉnh từ nay đến năm 2030 tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật đầu tư cho phép công ty EMP Belstar là doanh nghiệp quản lý quỹ và tài sản có trụ sở chính tại New York Hoa Kỳ với nguồn vốn huy động hơn 7 tỷ đô la Mỹ công ty EMP Belstar đã đầu tư vào hơn 100 tập đoàn quốc tế lĩnh vực cung ứng lạnh sử dụng công nghệ tận dụng nhiệt lạnh của LNG để làm hệ thống kho siêu lạnh đây là thành công vượt bậc mà công ty EMP BESTA cũng là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hậu cần dây chuyền đông lạnh độc lập lớn nhất tại Hàn Quốc
1: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: cập nhật tình hình mưa lũ bất thường tại các tỉnh miền Trung. Thưa quý vị, hai ngày qua trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80 mươi đến một mm, có nơi mưa to hơn như là huyện Hải Lăng trên 300 mm. Nước lũ tràn qua đê bao gây ngập úng nhiều diện tích lúa hoa màu. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thủy điện Hương Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ sẽ xả lũ gây ngập lụt cục bộ ở một số xã vùng trung thấp. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú miền Trung phản ánh
4: tại tỉnh quảng trị mưa to xuất hiện lũ trên sông đắk rông gây ngập giữa ngầm tràn ba lồng có nơi ngập sâu hai mét gây chia cắt cục bộ xã ba lồng với trung tâm huyện quốc lộ chín đoàn qua địa bàn huyện đắk rông xuất hiện một số điểm sạt lở đất đá ở mái toly dương đổ sạt xuống chắn ngang thu hẹp mặt đường khiến giao thông bị tắc cục bộ cục quản lý đường bộ hai năm cục quản lý đường bộ hai đang tập trung khắc phục mưa to nước trên một số sông ở tỉnh quảng trị dâng cao làm hầu hết hệ thống đê bao tại các xã vùng trung huyện hải lăng bị nước tràn qua gây ngập một số tuyến giao thông liên thôn liên xã nhiều vùng bị chia cắt trong mưa xuất hiện gió lốc làm một nhà dân ở huyện triệu phong bị tốc mái hơn bảy ngàn hecta lúa trong tỉnh đăng ký làm đồng trổ bông và hoa màu bị ngập úng ngã độ hư hại nặng nhất là huyện hải lăng ông dương việt hải phó chủ tịch ủy ban nhân huyện hải lăng tỉnh quảng trị cho biết huyện đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dùng bao tải đừng cát đắp tàm các bờ đê ngăn lụ để cứu diện tích lúa và hoa màu đến sáng nay nước đã ngập trắng các cánh đồng vùng trũng Huyền đang chuẩn bị phương án chờ nước rút bớt để bơm tạt cứu lúa. bị ngập thiệt rồi, ngập lụt thiệt cả cái vùng luôn rồi. trồng đến 5 giờ chiều quá là nước tạt luôn sống đổ về
7: màng quả cho đó là chịu không thể nắm được hàng can qua đê hết rồi. toàn bộ cái diện tích lúa chuẩn bị trụ và làm đong hết người ngập xấu trong được đó. Bây giờ chỉ đợi nước sống hàng hà đang bay cái đế là không bị được. Do tổ chức học của các xã, các xã để tập hợp tất cả để triển khai các biện pháp được tụt đến đấu lên với đông nhân lực để mới bơm hụt trên đó
4: mưa to cùng lúc Thủy Điền, Hương Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế xả lũ đã gây ngập cục bộ một số xã vùng trũng các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương trà. Nhiều nơi bị ngập, người dân phải di dời đồ đạc, đắp đê cự lúa. Tại huyện Phú Lộc xảy ra lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương, bãi chiếc thuyền ghe trên đầm phá bị chìm. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, huyện Phú Lộc huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đến giúp những gia đình nhà bị tốc mái lập lại mái nhà trục vớt tàu thuyền khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh thừa thiên huế hiện có 28.000 ha lúa đang thời kỳ trổ bông trong đó hơn một nửa diện tích bị gãy đổ và ngập úng hư hại các địa phương đang phối hợp với công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi tập trung ứng cứu lúa ngập nước
2: tại thành phố đà nẵng mưa lớn liên tục mấy ngày qua gây ngập nhiều tuyến đường đô thị khu dân cư vùng trũng thấp ở các quận huyện mưa lớn gây ngập úng hàng trăm hecta lúa đông xuân và rau màu tại huyện hòa vang tin của phóng viên vinh thông
8: Mưa lớn trên diện rộng từ ngày 31 tháng 3 đến rạng sáng nay 2 tháng 4 gây ngập úng và làm ngã đổ hơn 650 ha lúa Đông Xuân tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hầu hết diện tích lúa đang giai đoạn làm đồng, chắc hạt nên ảnh hưởng đến năng suất và nguy cơ mất trắng. Mưa liên tục cũng gây ngập úng hàng trăm ha rau màu của bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cho biết 3 sào rau xanh của gia đình bị ngập úng hư hại hoàn toàn.
9: Tự nhiên hôm nay mưa trái mùa, à, mưa lớn quá, ra, à, hoa màu là hư hại hết. Tháng nay mà tạnh đó, chứ không là hoa màu là hư hại hết. Giờ là bà câu là phải sớm nhau lại khai thâm dòng trả chứ không là hơi trơn. Ấy.
8: Trước thiệt hại do đợt mưa lớn bất thường, Ban kia Huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm của nạn huyền Hoa Vang đã tổ chức kiểm tra sẵn sàng phương án di dời các hộ dân thuộc khu vực sạc lở đến nơi an toàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị địa phương có hồ chứa nước tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn các hồ chứa trên địa bàn huyện. Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch ủy Ban dân huyện Hòa Vang cho biết, địa phương chủ động rà soát, có phương án gia cố khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ngập úng sạt lở hạn chế thấp nhất thiệt hại. Bây giờ phải những cái lúa mà đập nó phải khơi thông, thoát nước cho kỳ tỉ lúa, còn rau với đậu thì chưa vào là phải tập trong thu hoạch, đặt biệt là đậu
10: phụng.
2: Theo văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm hai người chết, một người mất tích. Trong đó tỉnh Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại về người với một người chết, một người mất tích. Dự báo tình hình thời tiết bất thường cực đoan còn tiếp tục xảy ra nên chính quyền và người dân các tỉnh nơi đây đặc biệt đề phòng. Chú ý rút kinh nghiệm trong vụ mưa to sóng lớn đánh chìm nhiều tàu cá những ngày qua, các ngư dân cần neo đậu tàu cá ở khu vực khuất gió, neo giữ chặt để tránh va đập khi có sóng to gió lớn. Còn khi ra khơi, cần thường xuyên nghe tin cảnh báo không khí lạnh vùng áp thấp và mưa lớn trên biển để chủ động phòng tránh. Còn tại Sapa, sáng nay ghi nhận nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C ở đỉnh Fansipan của Sapa, Lào Cai. Băng giá xuất hiện giữa mùa xuân phủ trắng núi rừng.
5: Theo quan sát, băng giá bám một lớp khá dày vào ngọn cây cành cây hoang dã, hoa trồng làm cảnh, có ngọn mọc sát đất trên đỉnh núi, tạo thành một bức tranh phong cảnh trông đẹp mắt, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Đây là đợt băng giá thứ hai tấn công núi Fansipan kể tính từ đầu mùa đông năm ngoái đến nay. Dự báo đêm về sáng ngày mùng 3 tháng 4, nhiệt độ tại tỉnh Fansipan vẫn trong tình trạng giảm thấp. Nếu thời tiết tại đây vẫn tồn tại mưa nhỏ, mưa phùn thì băng giá sẽ tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây tình hình lừa đảo trực tuyến trở nên phức tạp với những con số thiệt hại ngày càng lớn. Trước thực tế này, tập đoàn công nghệ Google phối hợp với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa ra mắt trang web dấu hiệu lừa đảo .com để giúp người dân nắm rõ được các chiêu thức lừa đảo qua mạng internet của nhóm tội phạm, từ đó có biện pháp phòng tránh hiệu quả cho mình.
5: Cụ thể dấu hiệu lừa đảo .com cung cấp các tình huống lừa đảo điển hình, giúp người dân nhận biết các phương thức lừa đảo rất phổ biến hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới và các nguyên tắc vàng trong hành xử để tự ngăn chặn. Theo các chuyên gia, đối tượng lừa đảo thường tập trung vào các nhóm tin giật gân, tin giả mạo, thông báo của người hay là từ các công ty hoặc đe dọa bằng cách giả mạo các cơ quan chức năng, giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử hoặc các thương hiệu lớn, dùng nhiều chiêu trò đánh vào tâm lý đối tượng khiến họ trở nên bị động và dễ bị dẫn dắt vào bẫy của kẻ lừa đảo. Lừa đảo trực tuyến tăng mạnh kể từ khi các đợt dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, riêng trong năm 2011 đã có hơn 1.000 website lừa đảo trực tuyến, giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính đã ngăn chặn và xử lý.
2: Thưa quý vị, không chỉ báo động tình trạng lừa đảo qua mạng mà nạn xâm hại trẻ em qua môi trường Internet cũng diễn biến phức tạp hơn trong thời gian qua. Để góp phần ngăn chặn tình trạng này thì mới đây Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với một số tổ chức ra mắt mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại địa chỉ vn-cop.vn. Trang web có nhiều tính năng giúp người dùng có thể báo cáo xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua tổng hợp của phóng viên vi
11: Tổ chức Plan International tại Việt Nam cũng là một trong các thành viên của mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thường xuyên tiếp nhận được các phản ánh về vấn đề mất an toàn thông tin trên môi trường mạng. Trong đó có cả trường hợp nạn nhân là trẻ em gái bị đánh cắp hình ảnh đăng tải lên các group nhóm kín kèm theo số điện thoại của nạn nhân khi kẻ phát tán hình ảnh lấy được từ mạng xã hội của nạn nhân. Một em gái giấu tên bị quấy rối bởi các số điện thoại lạ kể lại.
12: Hình ảnh của em được phát tán trong một cái Group trên nền tảng telegram mà cái group có đến hơn một trăm hai mươi nghìn người trong đấy thì những người phát tán hình ảnh của em nói cái kiểu xúc phạm xong rồi một loạt những người ở bên dưới thì nói những kiểu là ở đâu đấy rồi có thêm hình ảnh không rồi biện đặt hoàn toàn là gạ hai tuần mới được á thứ nói chung là còn nói những cái câu nó rất là tục tĩu rất sốc hầu hết trong group đấy toàn là con trai mà rất nhiều người dùng những cái nick ẩn danh ban đầu tiên thì em nghĩ là xóa được rồi thì mình cũng không muốn làm to chuyện gì ấy. nhưng mà em nghĩ đây nó không chỉ dừng lại ở cái việc là chỉ có phát tán hình ảnh trái phép nữa rồi mà nó gần như là kiểu quấy rối tình dục thế là em mới quyết định là em sẽ đăng lên trên facebook cá nhân của em toàn bộ cái sự việc như thế cho đến khi em đăng lên thì cái kẻ phát tán kia mới xóa hình ảnh của em trong group Kể cả trong cái group mà em phát hiện ra thì ngay sau hình ảnh của em cũng là hình ảnh của những người khác. Chính cái người phát tán đấy cũng phát tán tiếp với những cái nội dung y hệt luôn.
11: Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp các em gái khi đăng ảnh trên mạng xã hội như là Facebook, Instagram bị những kẻ ẩn danh lấy cắp rồi đăng vào những nhóm kín hoặc những trang web đen. Nhiều nạn nhân sau đó bị gọi điện thoại, quấy rối, thậm chí có nạn nhân bị xâm hại tình dục mà không biết rằng khi tự cung cấp quá nhiều thông tin hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội có thể đem lại sự nguy hiểm cho chính bản thân. Bởi khi sử dụng Internet càng lâu, các mạng xã hội càng gợi ý nhiều hình ảnh clip về sở thích, thói quen của người dùng như nhận định của chuyên gia an ninh mạng Ngô Việt Khôi.
7: Bạn sử dụng mạng xã hội càng lâu thì những thông tin
2: để vẽ lại chân dung về thói quen, về sở thích của bạn càng rõ ràng. Vì đó là Big Data, tức là cơ sở dữ liệu lớn mà những đơn vị vận hành các mạng xã hội đấy có thể thu thập qua từng ngày, từng giờ, xử lý và phân tích và tạo thành các cái data, dữ liệu.
11: Mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng mới đây đã ra mắt trang web vncope.vn với nhiều tính năng góp phần bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng. Ví dụ tài liệu là nơi trang web cung cấp các ấn phẩm truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hoặc các tính năng khác như hỏi đáp, bày tỏ nguyện vọng để trẻ em và người sử dụng có thể đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến nguyện vọng của mình về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đặc biệt, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan Điều phối, Mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã thử nghiệm tính năng công cụ và báo cáo xâm hại. Với tính năng công cụ, người sử dụng chỉ cần nhập đường link của trang web rồi gửi yêu cầu thì có thể kiểm tra website an toàn cho trẻ em. Còn với tính năng báo cáo xâm hại, nếu có trường hợp xâm hại trẻ hay hành vi bạo hành, quấy dối, lừa đảo, các linh trang web xấu, group độc hại, bắt nạt trẻ em, thì bất cứ ai, kể cả trẻ em, cũng có thể gửi báo cáo. Cùng với ứng dụng tổng đài 111 hoặc đường dây nóng 111, thì vncop vn cũng sẽ là một trong những địa chỉ an toàn, cung cấp những công cụ, phần mềm hữu ích giúp trẻ em tham gia tương tác lành mạnh trên môi trường mạng
2: trên địa bàn thành phố hà nội lại vừa xảy ra một vụ cháy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo khẩn yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra ở ngõ số 43 bát đàn phường cơ đông quận hoàn kiếm vào lúc 4 giờ sáng nay là một người tử vong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật giao sở lao động thương binh và xã hội và ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ điều tra cho các điều trị cho các nạn nhân. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, người thân, bạn bè và các cấp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, tiễn đưa phó chủ tịch thường trực thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hòa Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chưa lâu nhưng đã để lại nhiều dấu ấn, nhận được nhiều tình cảm của người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên Việt Đức.
13: Từ
14: sáng sớm, rất đông người thân, bạn bè, cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo các cấp, ngành đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà tang lễ để đưa tiễn phó chủ tịch thường trực thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối vì sự ra đi đột ngột của ông, một cán bộ nhiệt huyết, năng động
15: Tôi rất là buồn,
11: cảm giác như là bị hụt hẫng không có nghĩ là anh qua đi quá sớm như vậy.
16: Thì anh còn nhiều cái hoài bảo.
14: Với người dân, cán bộ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, dấu ấn của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình là một lãnh đạo hành động, dám nghĩ, dám làm, đã đề xuất nhiều giải pháp cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố trong đại dịch Covid-19 đầy cam go, ông Lê Hòa Bình đã tranh thủ từng giờ, từng phút tập trung đôn đốc cùng cả hệ thống chính trị xây dựng thần tốc hàng loạt bệnh viện giả chiến để kịp thời chăm sóc điều trị bệnh nhân. Những công trình dự án chỉnh trang đô thị như cục cờ Thủ ngữ, Công viên mê Linh, Công viên Bến Bạch Đằng, nhà ga Metro số một, cầu Thủ Thiêm hai và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đã để lại dấu ấn Lê Hòa Bình. Ngày 29 tháng 3 vừa qua, trên đường đi công tác, không may xe ô tô chở ông gặp nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khiến ông bị tử nạn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa với phần tin quốc tế. Quan hệ giữa Australia và Ấn Độ sẽ bước sang một giai đoạn mới khi hai nước ký hiệp định thương mại tự do vào hôm nay. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
9: Hôm nay, Australia và Ấn Độ sẽ ký hiệp định thương mại tự do. Hiệp định được cho là có giá trị tới 12,6 tỷ đô la Australia này sẽ đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn mới. Theo thỏa thuận này, Ấn Độ sẽ loại bỏ thuế đối với 85% hàng hóa của Australia nhập khẩu vào nước này và con số này sẽ lên đến 91% trong thập kỷ tới. Về phía Australia, nước này cũng loại bỏ thuế đối với 96% mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Thủ tướng Australia Scott Morrison đánh giá, thỏa thuận này không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận kinh tế, mà nó thể hiện sự tin cậy và mối quan hệ sâu sắc trong nhiều mặt giữa hai nước.
17: Một trong những
16: lý do chính để hai nước đạt được thỏa thuận này là vì chúng tôi đã làm việc để đảm bảo rằng các đối tác có cùng trì hướng trong nhiều lĩnh vực như an ninh, các vấn đề nhân đạo trong khu vực. Đây đều là những vấn đề quan trọng với hai nước. Thỏa thuận này không chỉ đơn thuần là về kinh tế mà còn là biểu hiện của mối quan hệ đối tác sâu sắc mà tôi và Thủ tướng Modi đã tạo nên.
9: Ấn Độ là một thị trường vô cùng lớn với khoảng 1,4 tỷ dân và vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nên việc Australia ký thỏa thuận thương mại tự do với Ấn Độ, sẽ không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, mà còn mở ra nhiều cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Australia trong hàng chục năm tới. Trong bối cảnh quan hệ thương mại với Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, việc Australia ký hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ sẽ giúp nước này đa dạng hóa bạn hàng và giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
2: Ngày 1-4 là thời hạn chót mà Nga đặt ra cho các quốc gia không thân thiện phải thanh toán năng lượng bằng đồng rúp nếu không muốn bị cắt nguồn cung thiết yếu. Tuy nhiên, châu Âu đã bác bỏ tối hậu thư của Điện Kremlin và khẳng định sẽ không để bị Nga gây sức ép. biệt tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tối hậu thư của Nga đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Âu bởi châu Âu mua khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên từ Nga, vận chuyển qua Belarus, Ukraine, Ba Lan hay biển Baltic. Là nước nhập khẩu lớn nhất, chính phủ Đức trong tuần này đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 3 giai đoạn nhằm kiểm soát của khủng hoảng năng lượng. Bất kỳ sự sự giảm đáng kể nào về nguồn cung của Nga đều có thể khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái. Chuyên gia Roger Bond, Chủ tịch Công ty Dịch vụ Tài chính Sander Harris đánh giá.
16: Các nước châu Âu chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong ngắn hạn. Họ nhập khẩu hàng nghìn tỷ mét khối khí đốt từ Nga mỗi năm và sẽ không thể sản xuất được khí đốt hóa lỏng hoặc tìm kiếm các nguồn thay thế chỉ trong thời gian rất ngắn. Vấn đề họ gặp phải hiện nay là phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung cấp từ Nga, và về lâu dài gần như chắc chắn sẽ phải tìm kiếm các nguồn thay thế. Xong, để xây dựng được năng lượng sản xuất và xuất khẩu, châu Âu có thể phải mất tới 10 năm, và về ngắn hạn, đây là một vấn đề rất lớn.
1: Đức, Pháp và các chính phủ châu Âu khác đã bác bỏ tối hậu thư của Điện Kremlin, khẳng định sẽ không để bị Nga gây xếp nhằm thay đổi các điều khoản hiện có. Theo ông Paolo Gentiloni, quan chức kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu, các hợp đồng hiện tại không bao gồm nghĩa vụ thanh toán bằng đồng rúp và phải được tôn trọng. Điều đó có nghĩa là cơ chế hoán đổi từ đồng euro sang đồng rúp như đề xuất của Nga sẽ là vô hiệu.
2: Trong lúc này, người dân Đức đang tích cực tích trữ gỗ và than ngay cả khi những tháng thời tiết lạnh giá của mùa đông đã qua đi trong bối cảnh giá khí đốt leo thang và những bất ổn do tác động của cuộc chiến Ukraine.
16: Đức mới đây kích hoạt kế hoạch khẩn cấp nguồn cung khí đốt, một dấu hiệu lo ngại về việc gián đoạn hoặc dừng nguồn cung khí đốt từ Nga. Kể cả khi nguồn cung ổn định, các khách hàng và công ty tại Đức cũng được khuyến cáo giảm lượng tiêu thụ năng lượng. Susan Gassden là một trong những người đã đặt mua gỗ trong mùa đông sắp tới, mặc dù trong nhà cô có hệ thống sưởi bằng điện. Gỗ này là trong mùa đông sắp tới. Mùa đông này đã qua nhưng có nhiều yếu tố như cuộc chiến tại Ukraine khiến tôi phải đưa ra các biện pháp đề phòng. Tôi có máy sưởi điện và lò sửa trong các phòng. Nếu nguồn cung khí đốt bị gián đoạn hoặc thiếu, tôi có thể tự đảm bảo cho mình. Anh Eric Pasol, người thiết kế và thi công xây dựng các lò sưởi cho biết, liên tục nhận được các đơn đặt hàng. Điện thoại không ngừng đổi chuông, công việc của tôi rất tốt và thậm chí quá tải bởi vì mọi người đều muốn có một biện pháp phòng ngừa. Như bạn biết đấy, lệnh giá thật chẳng để trị gì. Hiệp hội nước và năng lượng Đức cho biết sẽ không thiếu nguồn cung năng lượng vào thời điểm này. Tuy nhiên, chính phủ và ngành công nghiệp năng lượng Đức cần chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho khả năng nguồn cung bị gián đoạn.
2: Trong diễn biến liên quan... Theo số liệu mới của Liên minh châu Âu công bố hôm qua, lạm phát ở châu lục này tăng vọt lên mức kỷ lục 7,5% và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới. Đặc biệt là giá năng lượng do những căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang gây áp lực lên người tiêu dùng và các ngân hàng quốc gia phải tăng lãi suất để đối phó với tình trạng hiện nay. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat,
10: giá tiêu dùng ở 19 quốc gia sử dụng đồng euro đã tăng lên 7,5% trong tháng 3 đây là tháng thứ năm liên tiếp lạm phát ở khu vực đồng Euro rập kỷ lục cũng như là mức cao nhất kể từ năm 1997. Giá tiêu dùng tăng đột biến khiến người dân khu vực này ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc chi trả phí sinh hoạt. Chi phí năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới lạm phát ở châu Âu với mức giá đã tăng 44,7% trong tháng trước. Theo cơ quan thống kê Eurostat cho biết, giá dầu và khí đốt đã tăng do nhu cầu ngày càng cao từ các nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt là mức tăng trở nên đáng lo ngại hơn khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt đã áp đặt tới Nga. Do đó, nguồn cung năng lượng cũng đã gặp nhiều hạn chế. Trong khu vực đồng euro thì đã có sự tăng giá đối với các loại chi tiêu khác ngoài năng lượng. Chi phí thực phẩm, rượu và chốt lá tăng 5%, so với mức cũ là 4,2% vào tháng trước. Trong khi đó, giá các mặt hàng như quần áo, thiết bị gia dụng, ô tô, máy tính và giá dịch vụ tăng khoảng
2: 0,3% so với thời điểm trước đó. Liên Hợp Quốc thông báo các bên tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tháng bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhiều nước ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn được cho là cánh cửa, mở ra cơ hội hòa bình cho quốc gia này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết. Đây
18: Lệnh ngừng
16: bắn diễn ra vào thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan, mở ra cánh cửa giải quyết các vấn đề kinh tế nhân đạo khẩn cấp tại quốc gia này, tạo ra cơ hội hiếm có để tái khởi động tiến trình chính trị. Lệnh ngừng bắn sẽ là bước đầu tiên chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại Yemen.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson hoan nghênh thỏa thuận cho rằng đây là một cánh cửa cơ hội để đảm bảo hòa bình và chấm dứt cuộc xung khủng hoảng nhân đạo. Ông Johnson hối thúc tất cả các bên hướng đến một giải pháp chính trị lâu dài cho Yemen. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lệnh ngừng bắn cần được tuân thủ và là cơ hội để các bên chấm dứt cuộc chiến tại đây. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục xu hướng gia tăng trở lại tại Pháp với gần 150.000 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Mặc dù tình hình trong các bệnh viện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng nhà chức trách Pháp bày tỏ lo ngại dịch COVID-19 có thể làm tăng tỷ lệ cử tri Pháp không đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra
18: chỉ trong hơn một tuần nữa. Phóng viên Mạnh Hà, thường chú tại Pháp, đưa tin. Theo cơ quan y tế công pháp, nước này hôm qua tiếp tục ghi nhận gần 150.000 ca lây nhiễm mới. Cơ quan y tế công pháp nhấn mạnh, sự suy giảm các kháng thể theo thời gian sau khi mắc hoặc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đóng vai trò quan trọng, làm gia tăng tỷ lệ tái nhiễm, đặc biệt là ở những người chưa tiêm mũi vaccine tăng cường. Một nguyên nhân khác khiến số ca lây nhiễm tiếp tục tăng là do đặc tính lây nhiễm mạnh và có khả năng né tránh hệ thống miễn dịch của biến thể BA.2. Giới chuyên gia y tế lo ngại số ca lây nhiễm sẽ tăng bùng nổ khi người dân Pháp sẽ tập trung đi bỏ phiếu tại vòng 1 và vòng 2 của bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 diễn ra vào các ngày 10 và ngày 24 tháng 4 tới, nhất là trong bối cảnh các biện pháp phòng ngừa quan trọng gần như đã được Pháp bãi bỏ. Nhà chức trách Pháp cũng bày tỏ lo ngại dịch bệnh có thể khiến số cử tri không đi bầu lớn hơn con số 30% ghi nhận được trong các cuộc thăm dò mới nhất. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Nathan khẳng định Hiến pháp pháp đảm bảo quyền bầu cử cho tất cả mọi công dân kể cả những người dương tính với Covid-19.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự Chưa. Đến với sự kiện văn hóa trong nước đáng chú ý, thưa quý vị đến hẹn lại lên cứ đến ngày 1 tháng 4 hàng năm, những người yêu nhạc Trịnh ở trong và ngoài nước lại tổ chức các đêm nhạc để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Đã 21 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giờ cõi tạm nhưng những ca khúc ông để lại cho đời thì vẫn được ngân nga mãi qua nhiều thế hệ. Phóng sự của phóng viên Minh Thắm ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Qua một cái đại dịch quá lớn như vậy Chúng ta ai ai cũng có nhiều mất mát Cho nên hôm nay chúng ta cùng ngồi lại lắng lòng Chia sẻ những bài tình ca, những bài thân phận ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Để chúng ta hàn gắn những vết thương lòng Và chia sẻ thông điệp yêu thương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đó
13: là những chia sẻ của ca sĩ Tấn Sơn, một người yêu nhạc Trịnh một người bạn của gia đình của nhạc sĩ và là thành viên của ban tổ chức đêm nhạc 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra tối qua ở đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt là trong hơn 300 khán giả đến theo dõi chương trình thì có đến 80% là các bạn trẻ. Lê Vũ Thanh Thanh, một sinh viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt từ rất sớm chia sẻ. Lúc mà mình còn nhỏ thì ba luôn là hát những cái bài nhạc kịch. Đó là một cái cơ duyên khiến cho mình biết đến nhạc kịch nhạc trình nó mang đến cho mình một cái dạng giác rất là bồi hồi mỗi khi mà mình nghe tới mình mình cảm thấy là nhạc bây giờ rất là khó để, để có thể Whoo. thể hiện được những cái thứ mà như nhạc trình thể hiện được. Trong gần 3 tiếng, khán giả được đắm chìm trong rất nhiều ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ như Hãy yêu nhau đi, Cho đời chút ơn, Mưa hồng, Như cánh hoạc bay, ở trọ, Nghe những tàn phai, Tuổi đời mênh mông. Ngoài các giọng ca quen thuộc như Hiền Thục, Tấn Sơn, Hà Lê, chương trình còn có sự góp dòng của nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có các diễn viên của dự án phim Em và Trịnh. Mỗi nghệ sĩ một màu sắc và phong cách thể hiện khác nhau, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ông Bùi Mạnh Kiên, một khán giả 67 tuổi cho biết, Nhật Trịnh đã gắn bó và trở thành món ăn tinh thần của ông từ năm 13 tuổi. Theo ông, cái hay và thú vị của Nhật Trịnh là ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời. Thì ông lại thấy có thêm những chiêm nghiệm mới, cảm xúc mới khi nghe nhạc trịnh.
7: Nhạc viện Công Sơn thì làm tâm hồn của mình
0: lắm. Mỗi lần nghe xong mình thấy nó thư giãn, rồi có những cái ý ca từ đó, nó rất là hay. Mình phải suy gẫm, mà càng nghe, mình càng thấy thấm thía về cuộc sống, về nhân sinh quan, nhiều cái hay lắm. Là hôm nay thấy toàn giới trẻ đi thôi, thì chưa nghĩ nhạc trịnh là sống mãi thôi.
13: Sau khi đêm nhạc ở đường sách kết thúc, một chương trình khác là đêm thao thức cùng trịnh lần thứ 10 với chủ đề đóa Hoa Vô Thường cũng được tổ chức tại Nghĩa Trang Gò Dưa, thành phố Thủ Đức. Như thường lệ, những người mộ điệu nhạc Trịnh không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn từ nhiều tỉnh thành khác đã về đây quay quần bên mộ nhạc sĩ, cùng nhau thắp nến và hát lên những ca khúc nhạc Trịnh. Có thể thấy dù đã qua 21 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, nhưng âm nhạc của ông thì vẫn sống mãi trong lòng những người mộ điệu. Dù qua bao thăng trầm thời gian thì nhạc trịnh vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác
2: đa chiều. Thưa quý vị, những dự án giao thông trọng điểm ở phía Nam được quy hoạch từ rất lâu nhưng dự án vẫn nằm trên giấy là một trong những điểm nghẽn trong liên kết vùng khiến cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất của cả nước đang bị kìm nén. Gỡ nút thắt trong tư duy vùng sẽ được các địa phương trong vùng tạo sự liên kết phát triển kết nối giao thông, từ đó tạo sức bật để kinh tế xã hội của vùng phát triển. Phóng viên Việt Đức có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Trần du lịch. Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa tiến sĩ Trần Du Lịch, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên thì những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của vùng đã có phần suy giảm. Một trong những nguyên nhân được cho là do hệ thống giao thông trong vùng kém phát triển. Ông đánh giá
0: như thế nào về nhận định này? Trước hết phải nói rằng để có thể liên kết phát triển tới vùng đó, thì nó phải gồm 4 cái nội dung đồng bộ thứ nhất là các địa phương trong vùng phải hình thành quy hoạch kinh tế vùng để phân bố lực lượng sản xuất cái nhóm thứ hai đó liên kết phát triển trên cơ sở là quy hoạch vùng rồi thì cái hệ thống giao thông kết nối vùng cái nhóm thứ ba là quy hoạch chung liên kết phát triển đào tạo nguồn nhân lực và thị trường lao động chung và cái liên kết thứ tư đó là liên kết bảo vệ môi trường chung đặc biệt lưu vực sông đồng nai và sông sài gòn Trước đây cũng từng có quy hoạch vùng từ rất lâu nhưng không ai làm theo được. Bởi vì tất cả địa phương đều được giao kế hoạch theo tỉnh, quy hoạch theo tỉnh và đầu tư theo tỉnh. Thành ra là trễ nãy xem như giao thông vùng là của Trung ương. Và Trung ương thì cũng không đủ sức cho địa phương này kéo dài như vậy. Từ năm 2013 đó, chính phủ là quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh. Ở vùng này nó gồm 17 cái đô thị lớn thành một cái chuỗi đô thị của vùng. Và sự phát triển này khiến cho thành phố Minh sẽ không có tập trung dân cư lớn mà nó hình thành một cái chuỗi đô thị của vùng. Thì những cái việc như vậy đã quy hoạch, đã định hướng, nói nôm na chính phủ định hướng, nhưng để thực thi nó là không làm được. Thành ra phải nói rằng là trong những điểm nghẽn mà vùng này là phát triển chưa đúng tiềm năng, đó là nghẽn về giao thông kết nối vùng. Gần đây phải nói thì tín hiệu rất đáng mừng là Thủ tướng, rồi Phó Thủ tướng và kể cả bộ giao thông v.v tập trung để xử lý cái nghẽn về giao thông vùng mà trước mắt rất quan trọng mà hiện nay chuẩn bị trình cho Quốc hội đó là đường vành đai số 3. Nếu khai thông được làn này này nó cũng có một cái bước phát triển để khai thông không chỉ Bình Dương, Đồng Nai thành phố Minh về hệ thống cảng rồi về sân Bay Long Thành trong tương lai mà nó cũng giúp cho cả Bình Phước Tây Ninh phát triển được nữa.
7: Như ông vừa nói rõ ràng là hệ thống giao thông kết nối vùng rất quan trọng. Trung ương cũng đã lập nhiều quy hoạch về các tuyến giao thông kết nối vùng. Tuy nhiên thực tế thì các dự án này lại luôn chậm triển khai. Điển hình là như Vành đai 3. Đã hơn 11 năm qua thì dự án này vẫn nằm trên giấy. Vậy theo ông, nguyên nhân nào dẫn tới hiện trạng
0: trên ạ? À? Thứ nhất thì phải nói rằng là cái sự phân bố ngân sách Trung ương đó thì chưa được ưu tiên cho vùng này. Dĩ nhiên có nhiều lý do, nhiều nó ưu tiên. Ví dụ trong năm gần đây là phải tập trung ưu tiên vào bằng số phố Long cái hạn. Đó là một cái ưu tiên rất chính đáng. Tuy nhiên, ngoài cái vấn đề bố trí ngân sách Quân thì cái cơ chế liên kết để huy động nguồn lực. Tôi ví dụ, Vành đai Vào đành vi bốn hoàn toàn phải có cơ chế huy động quỹ đất hai bên để phát triển đô thị. Tôi tin rằng quỹ đất hai bên này nếu có cơ chế tốt, tổ chức quy hoạch, đấu giá thì nguồn thu đủ sức để làm những cung đường này. Nhưng muốn làm cái này thì phải là có chủ trương của chính phủ và có sự hợp tác của các địa phương trong vùng để mới làm được. Thật sự thì cái quỹ đất mà hình thành được các đô thị ven nối với cái những đường và đáy này thì rõ ràng hiện nay tôi gọi là con gà để trung vàng nếu chúng ta huy động được tốt. Như vậy thì vấn đề không chỉ vấn đề ngân sách trung ương đâu mà vấn đề cơ chế để huy động nguồn lực đặc biệt từ quỹ đất và cái phương thức tổ chức làm, phối hợp làm thì có thể làm được. Tuy nhiên phải nói rằng là dù có làm tất cả cái đường như tôi nói về đường bộ cũng chưa phải là tối ưu cho vùng này tôi ví dụ bây giờ nối kết thành phố minh với miền tây nam bộ thì bắt buộc phải khẩn trương và bàn rất nhiều không làm đó là đường sắt nối thành phố Hồ Chí minh với cần thơ nếu thành phố minh với cần thơ có một đôi đường sắt khổ một bốn ba năm chạy hai chiều tốc độ trăm sáu hai trăm giờ tôi cho rằng là giải quyết bài toán giao thông mới là lớn thứ hai là phải khôi phục lại tối ưu giao thông đường thủy chúng ta phải khai thác tối đa cái tiềm lực này hay là ví dụ bây giờ phát triển chúng ta tính cái đường sắt nối từ thành phố minh đi lộc ninh của bình phước để phát triển cái vùng đất giữ trữ này cũng chưa cũng chậm làm
7: như ông đã phân tích các địa phương thì xem giao thông liên kết vùng không phải là trách nhiệm của địa phương mà là trách nhiệm của trung ương đây cũng chính là điểm ngãn trong phát triển giao thông vùng và chúng ta cần tháo gỡ điểm ngãn này như thế nào ạ?
0: với tất cả thế chế và kế hoạch hiện nay thì địa phương phải lo thì phương họ là đúng chúng ta không trách địa phương được bởi vì tất cả chi tiêu từ phát triển tổng sản phẩm nội địa đầu tư ngân sách thu ngân sách tất cả mọi thứ là giao cho tỉnh kể cả phân bố vốn đầu tư, chúng ta lập hội đồng vùng nhưng chưa bao giờ trung ương là có quy định rằng những dự án đầu tư hạ tầng của vùng này là hội đồng vùng phải có ý kiến trước khi chính phủ phân bố. Vậy là cái cơ chế phân bố ngân sách là chúng ta quên mất cái vùng. làm sao chúng ta đối địa phương được? địa phương họ phải lo cho họ chứ? tôi cho rằng thể chế ta là dựa trên kinh tế tỉnh. mặc dù nghị quyết của đảng và hiến pháp đều nói kinh tế vùng nhưng trên thực tế điều hành là kinh tế tỉnh. thành ra tôi cho rằng phải khai thông cơ chế liên kết tư duy phải thay đổi.
7: vậy ngoài nâng cao vai trò của hội đồng vùng, theo ông Trung ương cần phải làm gì?
0: tôi đề nghị đổi mới từ dịch. theo tinh thần chỉ đạo như của thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ ngành phải làm hai việc. việc thứ nhất như tôi nói vấn đề phân bổ ngân sách đầu tư nhất là đầu tư và hạ tầng các địa phương trong vùng phải coi kiến hội đồng vùng cùng thống nhất. thứ hai là giao cơ chế rõ ràng ví dụ như là chủ tịch hội đồng vùng thành phố hồ chí minh là người đứng ra điều phối những dáng đầu tư như hiện nay cái cách làm về đề bà và cho địa phương phân quyền cho hội đồng vùng này mà chú đầu tư chịu trách nhiệm triển khai và theo những cái thủ tục đặc biệt như hiện nay quốc hội cho phép làm đường cao tốc Bắc Nam vậy tức là một số thủ tục gọn rồi. và vấn đề là đặc biệt cái vùng này đầu tư giao thông là chi phí đền bù rất lớn thành ra đề nghị tách cái đền bù ra một giảng riêng để lập trước khi đó là đấu thầu cái thi công công trình rất là nhanh chóng những cái việc đó tôi cho rằng là hiện nay đã có nghị quyết của quốc hội vừa rồi cho một số cơ chế đặc thù cho đường cao tốc phía đông thì áp dụng cho cái vùng kinh tế này và giao cho thành phố hồ minh đứng ra làm chủ đầu tư phối hợp chung để phân vai từng nơi phối hợp cùng làm theo thủ tục đặc biệt như vậy thì tôi tin rằng sẽ đẩy nhanh các cái công trình vâng vâng
7: xin cảm ơn tiến sĩ trần du lịch về những trao đổi vừa rồi ạ quý vị và các bạn vừa nghe
2: phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn ông trần du lịch chuyên gia kinh tế về tháo điểm nghẽn giao thông kết nối cực tăng trưởng phía nam tiếp theo chương trình chúng tôi điểm lại một số phát ngôn và những con số ấn tượng trong tuần
3: những phát
0: ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
6: bộ chính trị đồng ý là bộ chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về thủ đô hà nội thứ hai cũng đồng ý là sẽ có nghiên cứu và chuẩn bị trình có thể ban hành cái luật về thủ đô sau khi Bộ Chính trị có nghị quyết.
15: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại cuộc làm việc với thành phố Hà Nội, mục tiêu đến năm 2030 Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả, vì con người là trung tâm, động lực thúc đẩy dẫn dắt phát triển vùng và cả nước có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại và sáng tạo, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.
18: Việc có thêm cái quy định về hành vi, chế tài bản quyền đối với các nội dung có tính chất pháp lý quan trọng, cần thiết nhằm đảm bảo được vừa giữ gìn được cái tính pháp lý, tính trang nghiêm, tôn nghiêm của quốc kỳ, quốc huy quốc ca, vừa đáp ứng cái nhu cầu phổ biến đến nhân dân và hội nhập quốc tế. Tổ chức cá nhân được thực
14: hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca không được ngăn chặn cản trở việc phổ biến sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca vì theo tôi hiến pháp là sự hiến định cao nhất và trong đây chỉ đưa vào bổ sung những cái hạn định để thực hiện tốt theo luật về việc sử dụng quốc huy,
15: quốc ca, quốc kỳ nữa. Đó là ý kiến của các đại biểu quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra trong tuần. Người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong một năm, số giờ làm thêm trong một tháng là trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ. Đây là quy định tại nghị quyết số 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Cũng trong tuần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 18 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mã nhờn theo đó giảm 50 phần trăm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu diesel, dầu ma dầu nhờn mỡ nhờn giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm nay ước tính tăng năm ba phần trăm cao hơn GDP cùng kỳ năm hai nghìn thấp hơn tốc độ tăng sáu của quý 1 năm hai là năm chưa chịu tác động của đại dịch Covid 19 chín đây là một trong những con số đáng chú ý vừa được tổng cục thống kê bộ kế hoạch đầu tư khẳng định tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý I năm 2022. Cũng trong quý I, xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gấp 3 lần với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 22 tỷ 600 triệu đô la mỹ tăng 6,3% so với quý I của năm ngoái. Cổ phiếu FLC tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường chứng khoán trong tuần qua sau khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam, đặc biệt là thông tin đề nghị kỷ luật một loạt lãnh đạo của ngành chứng khoán. Cổ phiếu thuộc nhóm FLC bật tăng sau gần một tuần bị bán tháo. Trong phiên giao dịch cuối tuần, thậm chí có 4 trên 6 mã tăng kịch trần. Hai mã chủ chốt của nhóm là FLC và Rose có giao dịch cao kỷ lục gần 200 triệu cổ phiếu cho cả hai mã trước diễn biến vừa nêu, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC đặng tất thắng cho rằng có dấu hiệu bất thường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tập đoàn FLC nói riêng và sự ổn định của thị trường chứng khoán nói chung. Tập đoàn này đề nghị bộ tài chính, ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thị trường chứng khoán.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp nối với phần tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện thu hút quan tâm của người hâm mộ bóng đá toàn thế giới, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 đã diễn ra vào đêm qua tại trung tâm triển lãm Doha Qatar. Làm nhiệm vụ dẫn dắt lễ bốc thăm gồm cựu cầu thủ Serje Senat, cựu nữ danh thủ Kali Loy và ca sĩ Samantha Johnson. Các trợ lý gồm Adena Memadala, Alidei, Boramulutinovic, Cafu, Zajai Okocha, Lutama Chiu, Tim Cahill. 29 đội tuyển và 3 cặp đấu playoff trở thành 32 lá thăm chia vào 8 bảng mỗi bảng 4 đội. Kết quả cụ thể như sau, bảng A gồm chủ nhà Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan. Bảng B gồm Anh, Iran, Mỹ, Suen, Hòa Scotland, hoặc Ukraine. Bảng C, Argentina, Arab Siêu Út, Mexico, Ba Lan. Bảng D, Pháp, Đan Mạch, Tunisia, Australia hoặc các tiểu vấn quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc Peru. Bảng E gồm Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Costa Rica hoặc New Zealand. Bảng F có các đội Bỉ, Maroc, Croatia, Canada. Bảng G gồm Brazil, Serbia Thụy Sĩ, Cameroon. Và bảng H gồm các đội Bồ Đào Nha, Uruguay, Hàn Quốc và Ghana. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ lần đầu tiên được tổ chức vào mùa đông thay vì mùa hè như thường lệ. Theo lịch dự kiến, vòng chung kết mở màn vào ngày 21 tháng 11 – sủa Kata đá trận ra quân. Trận chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 12 tại sân Lusail Iconic có sức chứa 80.000 khán giả. Trở lại với những sự kiện trong nước đáng chú ý, chiều qua trên sân hàng đấy, Câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập đầu tiên với đầy đủ quân số để chuẩn bị cho trận đá bù vòng hai V-League với Câu lạc bộ Viettel vào tối mùng 4 tháng 4. Không chỉ mang ý nghĩa của một trận derby thủ đô hay cuộc so tài giữa hai đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia, Trận đấu này còn nhận được sự quan tâm bởi rất có thể đó là lần cuối cùng Quang Hải ra sân trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội tại V League. Có thể là sẽ là trận đấu cuối cùng V League của Hải. Hải cũng chỉ muốn rằng mong rằng là mình sẽ thiếu với đúng phong độ của mình. Phải nói rằng là đội Viettel thì có rất nhiều các tuyển thủ mà nên đối với Hải thì có Hoàng Đức, có Tiến Dũng, rồi cả Thanh Bình cũng hầu như tất cả cầu thủ đấy là những cầu thủ mà Hải nghĩ rằng Hà Nội sẽ phải quan tâm đặc biệt. Cách đây nửa tháng, Quang Hải là người ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội có 3 điểm trọn vẹn trước Thanh Hóa ở trận đấu bù vòng 1. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, câu lạc bộ này đã không thể ra sân trong 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới và có một trận đá bù vòng 3 làm khách trên sân thiên trường của Nam Định ngày 26 tháng 6. Nhưng đó là thời điểm mà ngôi sao lớn nhất của đội bóng trong nhiều năm qua đã hết hợp đồng. Thực ra em chưa thì cụ thể tiết lộ rằng em sẽ đi đâu và ở một đội bóng nào. Nhưng mà em chắc chắn là em sẽ mong muốn sẽ được thi đấu ở một cái môi trường cao hơn để làm sao mà mình có thể được thử thách bản thân mình tích lũy và cũng như là trải nghiệm để có thể là học hỏi được nhiều hơn nữa. Cái việc mà em chấp nhận cái thử thách đấy đã là một thành công đối với cá nhân em Câu chuyện mà có được thi đấu hay không hoặc có việc mà mình thích nghi thế nào thì đấy là câu
17: chuyện của tương lai.
19: Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí vệ sinh môi trường thành phố, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 sẽ diễn ra tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội vào ngày 11 tháng 4. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của thành phố tại các địa điểm thi đấu đã hoàn tất. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc cùng Thể thao Tổng hợp Quân ngựa cho biết.
7: Chúng tôi đã lắp toàn bộ một cái dàn hệ thống âm thanh mới, màn hình mới, cũng như là toàn bộ hệ thống điều hòa mới, cũng như là ánh sáng này chúng tôi vừa rồi cũng đã kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống ánh sáng ở đây. Ban tổ chức cũng đã kiểm tra rất nhiều lần và thấy là hoàn toàn là đủ uh, tiêu chuẩn để cho tổ chức ba cái thể dục ở đây. Thì cho tới thời điểm này thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang làm tất cả những công tác trang trí uh, trong cung, ngoài cung và trang trí trên toàn bộ các tuyên phố của quận Ba Đình.
19: Còn bà Nguyễn Thị Minh Hoa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành Trì thì khẳng định.
16: Chúng tôi xin tham vấn của Tổng cục Thể dục Thể thao, của Sở Văn hóa Thể thao, các đồng chí lãnh đạo huyện. Cùng với các ngành liên quan, thực hiện khảo sát ngay từ tháng 12 năm 2019 để thực hiện ra soát tổng thể. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi được đầu tư tổng thể, cải tạo toàn bộ hệ thống của nhà thi đấu, cải tạo hệ thống đường dẫn cả trung tâm của nhà hành chính và nhà bể bơi. Tổng kinh phí là trên 27 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này các hạng mục hoàn tất, gần như là tổng thể đã hoàn chỉnh. Và chúng tôi có thể sẵn sàng để phục vụ cho thi đấu bộ môn bóng rổ tại nhà thi đấu của Thanh Trì được ngay. Dự báo thời tiết
17: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Bộ. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa mưa rào riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây không mưa trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6-7, cấp 7, giật cấp 8-9, cấp 9. biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4-5. cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Quý một này tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 389.300 tỷ đồng, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục các chính sách hỗ trợ của chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các doanh nghiệp có sự tăng tốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. mưa lũ bất thường tại một số tỉnh miền Trung làm hai người chết, một người mất tích, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng trị bị ngập úng. Chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ngày 1 tháng 4 là thời hạn chót mà Nga đặt ra cho các quốc gia không thân thiện phải thanh toán năng lượng bằng đồng rúp nếu không muốn bị cắt nguồn cung thiết yếu. Tuy nhiên. Châu Âu đã bác bỏ tối hậu thư của Điện Kremlin và khẳng định sẽ không để bị nga gây sức ép. Liên hợp quốc thông báo các bên tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong hai tháng bắt đầu từ hôm nay. Nhiều nước ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn, được cho là cánh cửa mở ra cơ hội hòa bình cho quốc gia này. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hùng Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng chịu trách nhiệm nội dung. Nguyễn Vũ Duy